0: Pues si no se pone de nuestro lado quedará al margen de la historia porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.
1: a la Virgen del Rocío por los 1949 puestos de trabajo que ha ayudado a crear el mes pasado a este ritmo vertiginoso si no se destruye ningún empleo en apenas 205 años el gobierno habrá acabado con los 4.800.000 desempleados apuntados al paro o en unos 250 añitos si tenemos en cuenta la encuesta de población activa que contabiliza casi 6 millones de parados ánimo que ya no queda nada pero no seamos injustos con la ministra de Trabajo ni con su jefe. Aunque insuficiente, es cierto que este es el mejor dato de febrero desde que empezó la crisis. Pero este dato aislado no explica por sí sola la realidad. La realidad es que el mes anterior el paro subió en 113.000 y que el 93% de los contratos del año pasado son contratos temporales. La ministra de Trabajo presumió ayer de que el gobierno ya le ha dado la vuelta al mercado laboral. Y tanto. Lo están convirtiendo en mercado de esclavos. Tenemos un ejemplo muy significativo a mano. Una joven de 24 años se ha roto una vértebra por intentar atrapar un billete de 50 euros en una pelea por un puesto de trabajo. La empresa catalana de aspiradoras Ecoline tenía esta humillante prueba de selección. El empresario les ofrecía un billete de 50 euros como en el juego del pañuelo y los candidatos se peleaban por cogerlo. El resultado fue una avalancha de parados desesperados que le fracturaron a la chica una vértebra en su lucha por agarrar el dinero. Patético y trágico. A esto está quedando reducido el precario mercado laboral español. La gente se parte literalmente el lomo por un puñado de euros. La gente se pega, se empuja, se pisa, se pisotea por un puesto de trabajo. Te tiran un billete de 50 euros y eres capaz de pasar por encima de quien sea para conseguirlo. A esto nos están reduciendo a mendigos que pelean por una limosna. A esto están reduciendo el mercado laboral español. A un mercado de pobretones que harán el trabajo por un puñado de euros. Y los más ricos del lugar se reunieron este lunes para felicitarse por ello en un foro económico en Bilbao. Los presidentes de las principales empresas del IBEX 35 agradecieron al gobierno sus reformas. Para ellos están siendo un éxito. El año pasado ganaron en conjunto 18.500 millones de euros, un 58% más que en 2012. Pero como les parece poco, le pidieron más ajustes al gobierno. Como la presidenta del FMI, quieren que nos peleemos no por un billete de 50, sino por uno de 10 euros. Lagarde nos ve por los suelos peleando por un billete y lo pisa con el tacón para que cueste más aún recogerlo en Bilbao de Guindos le hizo una reverencia tan exagerada a la presidenta del FMI que parecía que iba a chuparle la punta del zapato el gobierno también se dobla la espalda hasta el suelo para contentar a nuestros dueños, lo hizo la semana pasada sin ir más lejos, el gobierno anunció que las empresas podrán pagar una tarifa plana de 100 euros de seguridad social por los nuevos contratados mientras despiden a los antiguos le están dando tanto la vuelta al mercado laboral que nos van a partir la espalda para que podamos chuparle los pies al empresario. En este país la única manera de colocarse va a ser la droga. La única forma de estar colocado va a ser ir superfumado, como canta... José Domingo, en este tema, Más que perfumado, una de las joyas del disco que va a presentar hoy aquí en directo, Almería. Un fascinante viaje psicodélico por parajes lunares, lunáticos y alucinados. más que Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería de la cadena SER, un perfume radiofónico ah, que coloca. El mejor equipo de la radio elabora esta potente droga sonora. Roberto García pincha los sonidos desde la mesa de control, Mar Gómez te enreda en las redes y enreda a los invitados. Ana Alonso y Alfonso La Torre preparan los guiones y montajes que te chuta en Mena, el que te habla, escribe y prepara esta pociva. Javier Gallego. ¡Cruir! Fumado, con un colocón de sensaciones te deja el nuevo disco de José Domingo, que estamos escuchando. El gerundense lleva años construyendo un arrebatador universo personal e intransferible que nace de la mezcla explosiva de ingredientes dispares, de una creatividad desbocada y de una falta absoluta de prejuicios para romper fronteras estilísticas. En este último trabajo ha traspasado las fronteras de su tierra y se ha ido a Almería para crear una música tan infinita, misteriosa y escarpada ...como los desiertos almerienses. Y ha traspasado también las fronteras del rock y la psicodelia... ...en las que se mueve habitualmente para llegar incluso... ...hasta el flamenco más místico. Y pondrá el postre musical en directo a un...
2: Menú de carne cruda.
1: En el que hablamos precisamente de las fronteras de la tierra de José Domingo, de Cataluña.
0: Ni se celebrará ese referéndum... Y se fragmentará España. El proceso de Consulta de Cataluña. Que el proceso de consulta en Cataluña va adelante. Yo creo que Artur más está calentando el agua de una olla hirviendo.
3: ¿El derecho a decidir. Sí. No es concebible que una parte decida sobre el todo. Y por lo tanto nosotros damos las gracias a esta fábrica de independentistas que es el Gobierno español.
0: Lo que estoy seguro es que ni el presidente
4: ni el pueblo de Cataluña quiere romper la legalidad. Como demócratas, el principio de la mayoría. Y de la minoría es la
0: regla fundamental de juego. Tenemos un problema de mayorías o una razón de mayorías y minorías dentro de Cataluña, son las que son.
3: Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
0: Tothom que vulgui un cambio de estatus político de Cataluña el podrá votar y tothom que vulgui que este cambio de estatus sigue en forma de estatus independiente,
1: el podrá votar. Cataluña y España se enfrentan a su futuro y a sí mismas. La posible independencia de la primera pone también a la segunda frente a un espejo. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Son preguntas que catalanes y el resto de España vamos a tener que contestar en el futuro próximo. Hoy tenemos dos voces que tienen respuestas opuestas pero dispuestas a dialogar. El periodista y economista Antonio Baños acaba de publicar La rebelión catalana, en la que defiende que la independencia de Cataluña es la oportunidad de crear una nueva república más democrática y justa, una punta de lanza que puede abrir el camino a la emancipación del resto de España, aunque cada uno por su lado. Y el filósofo Manuel Cruz cree que Cataluña es una comunidad ensimismada, como dice el título de su colección de artículos en los que sostiene que los catalanes están confundiendo ilusiones con ilusionismo y crítica que se tenga prisa por decidir pero miedo a debatir y a escuchar opiniones contrarias como la suya nosotros no tenemos miedo pero sí mucha prisa por escucharles a ambos Cataluña y España, tan lejos, tan cerca Manuel Cruz, Antonio Baños crudas tardes hola qué tal, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, vamos a empezar por una pregunta muy básica ¿cómo hemos llegado hasta aquí, Manuel?
4: bueno, yo creo que hemos llegado por, por una suma de factores hay una versión que es la más extendida, la más publicitada, y es que esto pues, viene de, de la sentencia del Constitucional, uh -huh. de la frustración por el estatut y que por la sentencia del estatut y que entonces eso provocó como, como respuesta el que bueno mucha gente pensara que ya la vía de la, de la reforma era una vía intransitable Ajá. y que lo que había era que, directamente que proponerse la independencia. Yo creo que cuando uno analiza con un poco de detenimiento o incluso se pega un paseo por las hemerotecas uh -huh. se da cuenta que esto no es del todo así. Es decir, que digamos, los gérmenes de, de lo que ahora ha pasado pues llevan tiempo ahí. Yo a veces en un artículo en alguna artículo he comentado que ya en los años, bueno la primera década de, de este siglo uh -huh. existía una plataforma paldreta de CD, uh -huh. que ya organizaba manifestaciones eh, por el derecho a decidir, y luego en letra pequeñita se ponía en infraestructuras pero en bueno, todo caso, no, esto, esto es tal cual esto es textual, ¿eh? o sea, cualquier hemeroteca, en fin, no me dejará mentir, Google no me deja mentir, ¿no? y, y entonces este clima, era un clima que sin ninguna duda ha sido creando, e incluso podíamos echar la moviola más atrás y, uh -huh. y recordar, pues no sé, cuando cuando, cuando un joven que luego supimos que era Oriol Puyol uh -huh. eh, al paso de la antorcha olímpica pues salió con una pancarta Freedom for Catalonia, uh -huh. eso era el año 92 uh -huh. es decir, que me parece que colocarlo todo, o incluso podríamos uh -huh. analizar con cuidado cómo fue todo el largo proceso estatutario uh -huh. eh, que se dijo etcétera, es decir, que yo creo que ya digo, la versión, yo creo que hegemónica en este momento es, es fecharlo en la sentencia del estatut, pero yo creo que si no se entiende el proceso anterior no, no salen las cuentas.
3: ¿Y cuál es la versión de Antonio Baños? No, yo iría todavía más lejos. En el año 99 eh, en, ya se pedía un pacto fiscal. En Pimar lo pedía en 1899 y en su libro Las Nacionalidades ya hay una petición de pacto fiscal. Es decir, si nos vamos para atrás, yo creo que desde mediados del 19, incluso más atrás, si uno lee el discurso discurso de Pau Claris cuando proclama la primera república catalana en 1641, básicamente eh, las, los márgenes del, del debate es el mismo, es hay un imperio que oprime a los catalanes y al resto de españoles y alguien debe ser el primero en rebelarse, ese es el discurso en 1640. Y bueno, desde entonces más o menos con variaciones diferentes uh -huh. sí que ha ido ese pozo, porque ahora es más mayoritario, yo creo que por una constatación muy clara, uh -huh. por dos puntos, uh -huh. el Estado, el Estado español está en colapso uh -huh. y el Estado español es
4: irreformable,
3: entonces pues uno ha de buscarse la vida.
1: ¿Está de acuerdo con esto, Manuel Cruz, con esta última aseveración de Antonio Baños?
4: Eh, bueno, yo creo que eh, no solamente el Estado español está en colapso, yo creo que la sociedad española eh, está toda ella en un momento de profundísima crisis. Uh -huh. y, pero cuando digo la sociedad española, quiero decir la sociedad española incluida la catalana, claro está. Uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, a mí me parece que, eh, digamos, lo que está ocurriendo ahora, y esto es curioso porque es un diagnóstico en el que... Mucha gente, incluso desde perspectivas muy diferentes coincide eh, Hablar del problema de Cataluña probablemente sea una forma equivocada de hablar o sea, uh -huh. El problema es de España Y uh -huh. es posible que el epicentro eh, esté en Cataluña Pero el problema es un problema de toda la sociedad española uh -huh. Por supuesto de la arquitectura institucional Pero también de la sociedad española Si analizamos uno por uno pues, todos los problemas que tiene la sociedad española uh -huh. Desde los casos de corrupción hasta lo que queráis eh, No hay rasgo de, de España que no tenga también su correlato en Cataluña es Ajá. decir, en ningún caso se puede decir que bueno, si nos saliéramos seguro que nosotros nos librábamos de, no nosotros nos llevamos <risa> eh, digamos, como se dice normalmente nuestra la parte de deuda, pues la parte de deuda simbólica, política, nos la llevamos también. Luego, la cuestión está de, de que el Estado sea irreformable bueno, yo ahí tengo alguna reserva, pero uh -huh. yo no quiero entrar en cuestiones eh, técnicas porque tampoco soy un especialista. Uh -huh. Pero bueno, en todo caso, es que me parece que no sé si es que es reformable o no, pero no hay transformación que se pueda hacer que no pase por reformar algo, o sea que incluso creo que quienes están a favor de la independencia eh, tienen que, están hablando de que habrá que reformar, habrá que cambiar cosas, etcétera. No, bueno, yo,
3: yo lo que estamos hablando, perdona, no es de reformar, es de destituir, mm. <risa> digamos de abolir no no somos reformistas digamos, el independentismo no es una forma de reformismo, es una forma de trascender esta legalidad eh, mediante un proceso destituyente y uno constituyente mediante la abolición de la corona, mediante un estado de es decir, no somos unos reformistas ¿no? eh, y ese era un poco, claro. sería el punto de diferencia con otro tipo de ahora estoy totalmente de acuerdo con Manuel y, eh, y lo extendería, no solamente los problemas de la sociedad catalana son comunes uh -huh. a los de es decir, problemas con la oligarquía corrupta problemas con eh, de, de, de desempleo, sino con todas las sociedades del sur de Europa uh -huh. que también tienen exactamente los mismos problemas y los mismos
1: anhelos ¿no? ¿Pero qué te hace pensar, Antonio, que ese, esa independencia llevará una, a ese proceso destituyente y a una reconstrucción desde la base de, de la sociedad.
3: Claro, sí, eh, si tú pones unas urnas eh, en las que se puede votar eh, por, por crear un Estado, es decir, por ser un Estado soberano, algo que prohíbe, digamos, la Constitución Española, ya estás enfrentándote de cara a la Constitución Española. Uh -huh. El año pasado, el 12 de, de enero del año pasado, 13 de enero creo, el Parlamento de Cataluña se declaró sujeto soberano, o sea, sujeto político soberano. Uh -huh. Eso ya es cargarse el, el artículo 2 de la Constitución. Por lo tanto, no hay negociación, hay un, un enfrentamiento eh, pacífico, evidentemente, eh, cordial, pero un enfrentamiento al marco legal y al marco constitucional. Por lo tanto, a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Es decir, estamos confrontando la, la, la legalidad y la normalidad política a ver lo que sale. Lo, no, lo que no voy a
1: decir Antonio, es que... dios perdona, sí, No, pero en, en esa confrontación también participan instituciones catalanas que, como sí. estaba advirtiendo Manuel Cruz, también eh, sí. forman parte de ese entramado oligárquico corrupto sí, eh, sí, sí. que es el mal de Toda el Estado español. Sí, sí. Eh,
3: participar en unas instituciones eh, quiero creer que con la voluntad de, de autodisolverse, disolverse, porque la nacionalidad, por ejemplo, es una institución autonómica. Uh -huh. Nosotros no queremos una nacionalidad, queremos un gobierno de una república, ¿no? Por lo tanto, son eh, instituciones que yo creo que colaboran eh, básicamente porque allí la gente que les está eh, empujando a que colaboren. No, no creo que de motu propio sean de repente unos fantásticos demócratas todos en absoluto. Eh, colaboran en esto porque mucha gente gente quiere votar y quiere poner urnas perdona no,
4: no no lo, lo único que quiero decir es que me parece que quizá eh, uh -huh. si no pues me matizas si, si lo estoy si lo estoy interpretando mal lo que creo que igual podría mover una cierta confusión es que los oyentes pensaran que eh, el punto de vista que, que Antonio está defendiendo <risa> es el punto de vista que por así <risa> decirlo defiende lo que se suele llamar el bloque soberanista puede cual, tener razón lo cual mano. llevaría eh, incluiría desde unión uh -huh. hasta las CUP claro uh -huh. yo tengo alguna reserva sin querer hacer de intenciones de que, por ejemplo, el señor de y Lleida, o el propio señor más esté por un en fin por una no, actitud no, no. destituyente, constituyente, no, no, yo, reconstituyente. De reconstituyente no, no. tiene razón, Manuel. Me, lamento,
3: lamento tener que dar la razón tan pronto. ¿no? No, no, no. <risa> Me gustaría dársela más tarde, pero sí que es cierto. No, yo estoy hablando, a ver, yo estoy hablando por el independentismo de izquierda. O sea, yo claro. no digo por mí mismo porque sí. tampoco no tendría mucho sentido, sino por un independentismo que realmente lo que quiere no es cambiar una bandera por otra, claro. sino que quiere cambiar una monarquía decrepita por una nueva república, y si pudiera ser confederada con otras repúblicas españolas, oye, miel sobre hojuelas, no tengo ningún problema en eso. Claro, no, no todos, desde luego, ni los de Unión, ni el señor más seguramente tienen en mente otras otras cosas, pero yo intento, bueno, hacer hegemonía y intento vender mi, mi moto, ¿no? que es la mía, <risa> al hilo de... estoy de acuerdo con él.
1: Al hilo de lo que estáis hablando, creo que viene muy al caso uno de los artículos de Manuel Cruz, recopilados en Una comunidad ensimismada, publicado por Catarata, un artículo en el que advierte al lector de que no confunda ilusión con ilusionismo.
2: ¿Y qué decir de la ilusión? También podemos tener tanta como el que más pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es que intenten hacer pasar por ilusión lo que no es más que mero ilusionismo o por decirlo con toda claridad engaño sistemáticamente programado piensen si no en la versión oficial propalada hasta la saciedad por los medios de comunicación públicos catalanes de las razones para explicar la inopinada irrupción del independentismo en la agenda política se repite una y otra vez que este surge directamente como reacción airada y espontánea a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut en ese sentido la manifestación de la pasada diada tan entusiasta ella en su independentismo conectaría directamente con la celebrada a principios de julio de 2010 no confundan ilusión con ilusionismo artículo de Manuel Cruz recogido en una comunidad ensimismada
1: es que el relato que nos está ofreciendo Antonio Baños creo que tiene una gran parte de utopía y de ilusión, y no sé si a veces podemos entrar en esa confusión entre ilusión e ilusionismo. Quiero decir, no hay un solo independentismo, Antonio, entiendo yo. No solo no, no, está no, el independentismo hombre, de yo, izquierda, yo, sino yo, hay otros yo, muchos.
3: No, yo prefiero la ilusión al cinismo, desde luego. ¿no? A, mí, a mí esa idea de vuelvan a sus sofás, vuelvan a sus sofás, no ha pasado nada, eh, en, en breve verán un partido de fútbol, vuelvan a mirar. A mí, ese, digamos, ese rato, sí, es, es utópico. De hecho, de hecho, el independentismo podría calificar incluso el de izquierda, es el mío, es hasta absurdo, ¿no? Pero es que, es que si no fuera imprescindible no estaríamos en esto. Uh -huh. Claro, es, eh, es raro, es complicado, pero está pasando en todas las sociedades. En Grecia también tienen unos conflictos tremendos y también el pueblo lo que quiere es recuperar la soberanía popular uh -huh. frente a unas élites que se están gobernando y que no las puedes destituir. Sea el rey, sea la señora Lagarde del Internacional sea Durado Barroso, sea quien sea. Todos los pueblos estamos viendo que nos gobiernan y no podemos ser gobernados por nosotros mismos. Mismo. Dentro de ese marco general, hay esta locura del independentismo catalán, y digo locura porque sí, uno visto desde fuera, puede parecer que estamos todos chalados. Pero yo prefiero siempre un chalado en la calle, pacífico y alegre, que un sabio en un sofá, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿no?
1: Pero dice, por ejemplo, un oyente nuestro en las redes, en Facebook y en Twitter, estamos siguiendo lo que opinan a raíz de lo que estáis diciendo. Ay, dice Juanma <risa> que cada segundo que se habla de este tema de la independencia se deja de hablar precisamente de esos problemas de los que estás hablando, Antonio, de corrupción, recortes, de Desahucios, no, eh, por no, cadenas no, no. Ay, perdón, perdón, dime, dime. Sí, no, eh, termino. Es decir, por sí, cadenas sí. humanas y banderas de plomo. Eh, dice que sustituyen a los verdaderos problemas. ¿No, no sería entiendo que tú opinas que mm. es a través de la separación como se pueden resolver esos problemas bueno en lugar no, de no, intentarlo no, juntos,
3: ¿no? No, traes, ¿no? no, 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 no a través de la separación no, no, es el hecho de separarse no mejora nada, ni empeora mm. nada, digamos, mm. eso no no, no, es a través de la proclamación de una república, de la instauración de un nuevo de, una, de, un, de un nuevo estado con una nueva constitución, Ajá. hecho a partir de la soberanía popular. Oye, insisto ¿eh? que si se proclama primero la tercera república española me apunto también, yo no tengo ningún problema, Este es un juego de win-win de ganar siempre, es decir, mm -hmm. lo, la única manera en que perdemos es si no eh, si no acabamos con el régimen del 78. Ajá. Sea por separado, sea juntos, sea sincronizadamente, que ahí es como a mí me gustaría, es decir, eh, que hubieran mil gamonales, que hubieran mil mareas, que hubieran eh, mil ocupaciones de fincas y a la vez que hubieran mil, eh, mil esteladas para, para proclamar repúblicas, ¿no? A uh mí -huh. ya me parece bien.
1: Manuel, ¿y esto que dice Antonio te parece ilusionismo?
4: No, a ver, vamos a ver Yo cuando, cuando, cuando me he oído a mí mismo En boca de esta, de esta mujer Que leía así con, con, ese, con esa gravedad Pues me he sentido yo mismo un poco sobrecogido ¿no? eso, eso. Lo, esana, esana lo leeré es... más leve Doy fe, doy, sí, doy,
2: sí, doy,
3: doy, doy fe sí,
4: sí, dale, por favor, dale un poco de ligereza
3: Doy fe que ha puesto una cara no se como se ve, de trascendencia
4: quedado, quedado, Eso es
1: porque tiene una voz muy poderosa claro, Potente claro,
4: por eso. No, pero lo que voy a decir es pues, lo siguiente Yo, digamos, a quien pretendía ha puesto a, a trascendentes eh, Denunciar no era tanto a, a las personas que eh, legítimamente desde la izquierda y sobre todo desde la izquierda más radical uh -huh. eh, tienen un proyecto de transformación de la sociedad, yo con esas personas en fin, lo que tengo es una enorme simpatía eh, simpatía política eh, además la persona uh -huh. es otra que también está pero es una enorme simpatía política eh, digamos que yo creo que el ilusionismo lo están protagonizando precisamente las personas eh, los sectores digamos de la clase política uh -huh. eh, catalana y uh -huh. luego a la española hay que echarle de comer aparte también por descontado, pero que están utilizando digamos, un cierto impulso y lo están aprovechando por odomo sua, o sea, en uh -huh. su provecho, exclusivamente en su provecho, y alimentan un discurso de la ilusión, para lo que tú preguntabas antes, ¿no?, y es para secuestrar la agenda social, uh -huh. es que el problema es que en Cataluña en este momento, o sea... ...todas las mareas que se están produciendo en el resto de España... Uh -huh. ...aquí están pasando de largo... ...y el argumento perverso... ...que están utilizando buena parte de los sectores... ...acomodados de la élite política... ...soberanista es... ...no os preocupéis que todo esto cuando llegue la independencia... ...ya quedará arreglado... Uh -huh. ...nunca explican cómo... ...o sea, es como por arte de magia... ...no sé, como recaudaremos mucho... ...no hace falta ni que hablemos de qué modelo redistributivo utilizaremos... ...no, no, no... ...automáticamente se solucionarán todos uh -huh. los problemas... Sí, ...entonces sí. claro, resulta que tenemos una clase política... Eh, ...por ejemplo, en este momento... El, el partido que gobierna la Senadita uh -huh. es el mismo partido que hace no 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 diez años, no 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 hace un año y pico, se declaraba business friendly. ¿eh?
3: Y que sigue privatizando Y, sanidad, que, y ¿eh? que sigue privatizando.
4: <risa> y que iba del brazo sin pestañear con mm. el Partido Popular. Es que ¿no?
3: ser independentista no es ser con <risa> ¿eh? Cuidado, claro, no, no, no. 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 <risa>
4: por, eso, por, eso, por, eso, por eso me interesa Sí, sí, no, claro, claro, claro.
3: Y tiene razón Manuel, realmente están perdona, ¿eh? Pero, pero sí, sí, no, no, para refrendar y, y lamento otra vez volver a coincidir con él, es que no hay manera de pelearnos. <risa> eh, mira que Cataluña está fragmentada, ¿eh? Pero no hay manera de pelearnos. Eh, que es cierto, pero se trata de que precisamente los sectores transformadores, es decir, desde las mareas hasta hasta el independentismo de la izquierda, impongamos nosotros ese ritmo y esa agenda a las élites que lo que quieren uh -huh. es ralentizar las transformaciones, sí, sí. No, la, no la separación de España, no, no, las transformaciones sociales y políticas, claro, por pero
4: yo, yo me he dado cuenta que, yo qué sé, eh, amigos de, de iniciativa, ¿no?, uh -huh. amigos de, inicia de iniciativa Porque para Cataluña, Cataluña ¿no?, uh -huh. eh, claro, eh, están constantemente diciendo, bueno, pero eh, hablemos también de, hablemos también de ...y no consigue introducirlo en la agenda... ...es decir, uh -huh. la agenda política catalana... ...está prácticamente secuestrada por este asunto y a mí me, me produce un enorme pesar eso que es decir cuando uno constata pues lo que ha pasado yo que sé en Madrid con la sanidad la victoria de la sanidad pública lo que ha pasado en Gamonal lo que lo que pasa en muchos sitios piensas no sé hasta qué punto todas estas energías todas estas energías eh, están encontrando ahí precisamente su mejor eh, su mejor lugar de activación y yo creo sinceramente que eh, la gente de izquierdas uh -huh. eh, tiene en este momento muchísimas cosas mejor dicho cosas mucho más importantes uh -huh. que les unen que les separan. Es decir, a mí, sinceramente, y quiero pensar que esto, pues, en fin, me sale desde una profunda convicción de, digamos, de persona que le gustaría pensar que es progresista. Uh -huh. Es decir, yo, yo estoy convencido de que eh, tengo muchas más cosas que me unen con alguien de izquierda independentista. Uh -huh que no con alguien yo que sé, de derechas que incluso pueda aceptar la reforma constitucional. claro no. Uh -huh. es que es hay... y no estamos consiguiendo imponer esto. Y creo que eso es una derrota. Es una derrota no, no, de, no de unos o de otros, no, no, de la izquierda. Sí. Uh
3: -huh. Decía Joan Tardá, y es verdad que cuando, sí, cuando ganemos <risa> ya me río yo mismo. ¿no? <risa> <risa>
1: tienes que tomarte más en serio. Antonio. No, es
3: verdad, si no, no. Es verdad, es verdad, tienes razón, Javier. Bueno, el caso, dice, cuando estemos escribiendo la, la Constitución catalana, es que... Eh, se puede escribir en tinta azul o se puede escribir en tinta roja. Uh -huh. Entonces, lo que debemos hacer no es escribir una Constitución catalana y ya, uh -huh. sino que esa esté escrita en tinta roja. Es decir, hay que generar la suficiente empatía con las izquierdas y por eso yo estoy muy empeñado también en que el independentismo debería ser un estímulo y yo lo escribí en el libro. Es lo mejor que le ha pasado a España uh -huh. en, en su vida porque precisamente las izquierdas españolas tienen ahí a también a muchos catalanes movilizados uh -huh. no en contra de las izquierdas españolas ni en, ni en contra de los españoles, sino en contra de la misma oligarquía. Si repasamos, y estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, bueno, repasamos nuestra agenda, uh -huh. vemos qué es lo que qué es lo que queremos cambiar, la Constitución, el rey, un Estado laico, la conferencia Episcopal, los oligarcas que vayan a la prisión, los banqueros,
1: está... estamos todos de acuerdo, sí, independentista pero... y españolista. ¿no? Decía, decía Manuel que mientras tanto ese debate se está soslayando, bueno, hasta, la... que, hasta que no llegue ese momento, eh, como yo... dices tú, de escribir sí, la Constitución. No, no, yo no estoy
3: tan de acuerdo porque, bueno, hay la... esto ya nos pasó una vez en el en el año 36, ¿no? que habían unos que decían, no, no, primero ganas la guerra y luego hacer la revolución, otros decían, no, no, primero hacer la revolución y luego la guerra, y los anarquistas que decían, no, hacer la revolución y ganar la guerra es lo mismo ¿no? yo creo que ganar eh, poner, conseguir que el 9 de noviembre haya, haya urnas para poder decidir, mm. es lo mismo que eh, transformar la sociedad es, de hecho es un gesto transformador en sí mismo, por lo tanto, no debe ir de separado, sino que, ahora, bien sí, ilusionismo, vale, mm. igual, igual me flipo, ¿no? Mm. <risa> pero creo que eso se trata simplemente de que si no conseguimos que la independencia sea desde las izquierdas, mm. eh, no tiene tampoco mucho interés, ¿eh? Ahora hablaremos de
1: ese, perdón eh, Manuel, hablaremos en, en unos sí, sí. segundos de ese 9 posible, 9 de noviembre como fecha de una consulta, pero antes, en eh, no podemos dejar de recordar el día en el que todo esto empezó a cocerse y a ebullir. La celebración de la diada de 2012 que se convirtió en una masiva manifestación por la independencia de Cataluña.
5: Ni fiscal ni puñetas que no nos más. Independencia y lo sucio. El tema es que la gente está muy quemada con el tema de no poder llegar a un acuerdo con España.
2: Es una nación históricamente y reivindicamos esto pacíficamente,
6: con
1: respeto a todo el mundo. Actualmente en el pacto fiscal será el primer paso
4: y, y aporte ja arribando
7: todo eso, esto. esto
1: os pues pregunto a ambos y os pido una respuesta más o menos concisa ¿Es un movimiento ciudadano transversal esa diada o una maniobra política, o ambas? Bueno, empiezo
3: yo. yo. A ver, igual, es que he quedado como un ilusionista, ¿no? Pero realmente yo creo que es un, un movimiento político transversal que las élites políticas intentan apropiar, como siempre, ¿no? De que no lo consigan, está en nuestras manos. Uh -huh.
1: Manuel.
4: Sí, bueno, yo creo que hay una dimensión transversal del asunto, sin ninguna duda. Eh, lo que me parece que es evidente es que esto, y lo podemos reconstruir, eh, no costaría nada, eh, es algo que ha estado clarísimamente eh, potenciado, animado, en fin, en ocasiones incluso financiado. Obviamente, uh -huh. si no hubiera habido un malestar, por más financiación y por más apoyo y por más, en fin, público reportajes de TV3, no hubiera habido manera, eso por uh -huh. descontado. Pero es obvio que eso, en fin, ha sido. Está, no, no es que haya sido, es que está siendo. A mí, una cosa que, no sé, que ya me he cansado de decirla porque, en fin, la ciudad es aburrido repetirla, ¿no? No he encontrado a, a nadie uh -huh. en Cataluña, por más soberanista que sea, que se haya atrevido a decirme eh, los informativos de TV3. ...son objetivos, son imparciales, son plurales... ...nadie se atreve a decirlo, ni el más fanático... ...y sabes cuál es el, el por ejemplo, el argumento que más se repite... Uh -huh. ...bueno, Telemadrid hace lo mismo... ...entonces yo, sinceramente, como no quiero una Telemadrid para mi país... ...pues, en fin, me parece que esas no son vías... ...es decir, que ¿Nadie... haya habido... si viéramos, por ejemplo, el clima... Uh -huh. ...o sea, el clima con el que se llega a la sentencia del Constitucional... Uh -huh. ...pasa por episodios tan significativos... ...como el hecho de que en Cataluña... ...bueno, todo un sector de periódicos... Decida publicar uh -huh. un editorial conjunto Eso desde el punto de vista de los profesionales Hombre, que en periodo de guerra o en golpe de estado O lo que sea, haya un editorial conjunto de periódicos Bueno, pero que sobre una materia opinable uh -huh. Opinable eh, se, se produzca un editorial conjunto Eso es lo que en el lenguaje futbolístico se llama Calentar el partido clarísimamente
1: Antonio, ¿crees que ha habido un calentamiento del no, partido eh, mediático?
3: Yo, y, y más que se debería calentar es decir, si nosotros lo que queremos realmente es destituir el régimen eh, la cosa tiene que ir con fuerza con fuerza desde luego pacífica y, y cordial, insisto las dos palabras pero, eh, esa pacífica, una, pero, pero... Pero, pero claro que tenemos que calentar el partido y tenemos que, que generar discusión y, y todo, si no al final es una charla de café y, y lo que queremos es echar al rey Claro, pero pero, pero, si de alguna manera, y eso
1: es gordo, claro que es, es gordo pero en Como esa, tanto, en esa, en esa claro. unanimidad eh, puede haber crítica o disenso o debate. Sí, yo, hombre, a ver, mira, entre ya
3: entre los indepes, y ahí uh -huh. lo ha dicho Manuel muy bien, hay un tío de Unión Democrática, demócrata cristiano, uh -huh. hay gente neoliberal a morir que quiere convertir a Cataluña en una especie de, de, de Suiza de banqueros, ¿no? Hay gente progresista, hay gente socialdemócrata y hay uh -huh. algunos anticapitalistas que estamos uh -huh. allí. Por lo tanto, fíjate, si sí hay debate ya entre nosotros. Luego ya el debate con los eh, que quieren pactar con los federalistas y luego ya con eh, bueno yo no he encontrado tampoco he encontrado a nadie uh -huh. en Cataluña que diga que todo va perfectamente bien y que no quiere cambiar nada uh -huh. es decir sí que hay la, la sensación de que algo en Cataluña pero con respecto a España y para que España también cambie ¿eh? insisto eh, todo el mundo con el que hablo tiene la sensación de que algo debe cambiar por lo tanto eh, claro que hay discusión, pero yo cada día... A mí lo del pensamiento monocorde, uh -huh. eh, sí que el, el, el Convergencia emite un pensamiento monocorde, claro. Y Convergencia está en el poder y tiene muchas instancias de, de creación de sentido. Como la televisión, ¿no? Eh, bueno, como la televisión y, y como... Y, en fin, eh, sí. Eh, eh, pero si tú te vas a cualquier asamblea de independentistas, eh, sigue siendo la misma olla de grillo que cualquier asamblea de izquierdas en cualquier parte de España. Uh -huh. eh. O sea que aquí nos discutimos como... vamos... Como unos pepes.
4: Ya, bueno, yo, yo sé, si me permitís, <risa> sí. eh, respecto a esto que decía Antonio sobre el calentar, ¿no? O sea, que el calentamiento es eh, pacífico y cordial, eso yo no tengo ninguna duda. De hecho, pues, en fin, aquí Antonio y yo, pues, no estamos Todavía no nos hemos pegado. No nos hemos pegado en absoluto y no tiene pinta por la hora que es que nos tenemos no. pegándonos. Yo creo que no, en absoluto, al contrario. Ni por
1: vuestra manera de hablar tampoco. Exacto. no. no. no.
4: no. Ahora bien, una cosa es que sea pacífico y cordial y otra cosa es que sea plural. Y entonces yo, la pluralidad es lo que creo que eh, en Cataluña está bastante en cuestión. Mm. Me he de apresurar a decir cuando digo esto, que claro que no me quiero alinear con intereconomías, cosas parecidas, tal, tal, que llegan a decir auténticos disparates. Bueno, será pero, una
1: fábrica de, de nacionalistas y de claro, independentistas, sí, es decir, por
4: supuesto. Pero
3: trabajan claro, para nosotros. Claro, pero eso, sí. eso creo.
4: Lo que, lo que yo, lo que, lo que nadie digamos mínimamente sensato puede hacer mm. es, bueno, por miedo a que alguien diga que esto se parece a lo que dicen otros, me callaré. No. Entonces, yo lo que creo es que, digamos, no se están cumpliendo uh -huh. eh, los mínimos, uh -huh. eh, las mínimas condiciones de, de pluralismo, de debate, y por eso decía yo, el eslogan eh, Tenemos Prisa, que es muy legítimo desde el punto de vista, digamos, de que uno eh, tenga un cierto anhelo de conseguir sus objetivos, desde el punto de vista político, en fin, no, no se tiene en pie. Hay que decir, oye, date prisa, que es que en septiembre tal, se cumplen 300 años uh -huh. y tengo la ilusión de que sea en el tricentenario. Uh -huh. bueno, es decir, esto es que lo
3: explicas así... Manuel sí, sería bonito, sería <tose> bonito. <¿sabes? No>, no. <risa> no, <no>, hombre, que <risa> queda todo redondo, es trabajo fino, cuadrado. Sí. Pues voy, <risa> es que, que
4: alguien dice, oye, oye, ¿y por qué? Aquello que decía Ortega, ¿no? De, de las ocurrencias. Entonces, ¿Sabes qué dice la ocurrencia? Que creo que fue Carot, por cierto. No me mientes a Ortega, que, el, el que dijo. Puedo... El que dijo, oye, pues hagamos tal la independencia, uh -huh. estaría, estaría bonito que coincidiese con el 14. Claro. Entonces nos hemos de dar prisa para que coincida con el 14. Bueno, esto Catalanes
3: os pierde la estética, ¿no? Es una muna. No, pues ya es eso Levantino Levantino, Le levantino, de levantino de de razón. Demasiado
1: cuadrado sería Demasiado <risa> bonito sería no, eso,
3: no, no. Yo una cosa solamente eh, una pequeña sí. postilla y tiene razón cuando hay un conflicto las mm. cosas eh, se polarizan mm. y evidentemente las posiciones intermedias m, tienden a desaparecer mm. eh, eh, entonces lo de la pluralidad es cierto hay menos pluralidad porque es o blanco o negro mm. por eso tenemos prisa en que se solucione el conflicto porque no se puede vivir en blanco y negro hay que vivir en colores por lo tanto la polaridad debe ser breve mm. y si es posible eh, solucionada de manera democrática de las urnas porque no podemos vivir enfrentados o sea que el enfrentamiento por eso hay prisa no porque sea el año 14 sino ah. porque no puede haber una sociedad polarizada mucho tiempo así que eh, FEMBIA ¿no? <ríe> con esto rápido nosotros
1: eh, para aportar grises a este debate hemos querido también invitar a los oyentes y algunos de ellos ya están opinando en nuestra cuenta de Twitter arroba carne cruda radio y en nuestro Facebook facebook.com barra carne cruda 2.0 Ana un par de opiniones
2: pues hemos preguntado qué piensas de la independencia catalana lo voy a leer lo menos gravemente posible Manu Gruffman dice: Mucho me temo que lo que pensemos los ciudadanos fuera de Cataluña no tiene mucho sentido. Y Angie Panella dice: Pienso que esto de la independencia es un montaje de CIU y PP con la buena fe de gente que se los cree. Viva la democracia del negocio político, ficción.
1: Fobias mutuas, como eh, estamos Utilizaremos estos dos argumentos para la. la y este la fobia está titulado en catalán, y Joan Colomos, un nuevo disco al que da es título y... esta primera canción de su nueva colección de temas.
6: No me agrada James, no m'agrada agrada James la gente. Toda copa en tu latte va a como un show en tu limusino. La teva presencia en em la mente y se ja torna panza, como me agrada la gente. De vegades no apuncam la totalidad, de los actos, de la humanidad, son la vergüenza del reino animal. Abagadas no pucsoporta, y todo tan em fama. Para captar sentimientos al millón, y todo chasmal rojo samba. Desconectó al televisor y al fast y samba. Am se en em tu millón las paranzas lúltim caspe, tras amaga común y saber. Escuché todo el mundo y sentir, si amsegué, em se estocan, am la puntada de usted.
1: Después de haber pasado por The Unfinished Sympathy, Joan Colomo lleva años publicando discos en solitario con becore y con una personalidad arrolladora, en la que el pop más creativo, inclasificable y lúdico se da la mano con los experimentos sonoros, como muestra esta canción La Filia y la Fobia, en la que habla de esos días en los que uno siente que odia a todo el mundo, pero después se reconcilia con el mundo, escuchando por ejemplo a Neil Young o escuchando a Joan Coloma. Algo parecido ocurre con la cuestión catalana. Unos días uno siente un odio profundo y al día siguiente se reconcilia con todo el mundo. De eso vamos a seguir hablando aquí en...
0: Carne cruda 2.0 es el sonido de una cuchilla por el filo de tu
1: oreja. Cadena Ser. Con Manuel Cruz y con Antonio Baños, que se distancia de los nacionalistas viscerales del España nos roba, España nos roba, pero aborda la cuestión económica en la rebelión catalana, como vamos a escuchar en la leve voz de Ana Alonso. Ahora, 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 a ver, a ver.
2: Se entiende que los catalanes ricos paguen con sus impuestos a los extremeños pobres. Pero, ¿quién paga a los catalanes pobres, que son más de dos millones de seres humanos? Deberían ser los catalanes ricos, por supuesto. O la duquesa de Alba, me da igual. El caso es que ya no cuela la infantil trampa de la solidaridad entre territorios, que en realidad funciona así. Por el PIB de Cataluña, rico, se infiere que no hay catalanes pobres y, por lo tanto, se decide unilateralmente desposeerlos de servicios. Antonio Baños, La rebelión catalana.
7: Juego,
1: me gusta, ¿eh? Ahora ha sonado mucho, mucho más mucho menos, Ana menos de, grave de, se ve. Muy, bien, Ana, muy bien Ana Gracias,
3: gracias. ¿Veis? Estáis siendo tendenciosos
1: también sí, sí. ¿eh?
2: Madre mía Cómo sois los en, catalanes Qué envidioso Qué
1: envidiosos, Manuel, por eh, el, el independentismo catalán Es un movimiento eh, insolidario eh, Pues habrá
3: insolidarios Y habrá manguis Dentro del de, de independentismo eh, Como en todos lados ¿no? Y algunos Que están diseñando Una Cataluña Profundamente derechas Y profundamente insolidaria Con los pobres catalanes También Mm -hmm. Y es cierto, ¿no? y precisamente de ahí la transversalidad y de ahí la importancia de, de, de que en España reconozcan y apoyen una, una independen, un independentismo de izquierdas. Mm -hmm lo que sí que es cierto es que el sistema de reparto es horroroso, ¿no? España, la España autonómica es un crupier y 17 ludópatas. Aquí uh -huh. hay un tipo que da cartas y da dinero a cambio de favores, eh, vamos, chalaneo, que no se entiende la palabra, ¿no? Sí. Y no solamente lo sufren los catalanes, sino, fijaros, que lo sufren también los andaluces y extremeños, porque en 30 años de, de régimen no ha habido convergencia, siguen siendo más pobres que la gente del norte, uh -huh. por lo tanto, algo se habrá hecho mal, ¿no? Es decir, España nos roba, pero nos roba a todos. Bueno, España, el uh -huh. Estado español sí. roba a todos, a los catalanes, a los andaluces, a los asturianos, que pasa que les roba de manera diferente y les roba a través de sus propias élites. ¿no?
1: ¿Y robará menos si hay un Estado catalán?
3: Bueno, eh, si, yo la esperanza es que si hay un Estado catalán, los manguis catalanes nos roben menos a los catalanes. <risa> y ya con eso, ya me daría con un canto en los dientes. Y, y, eh, insisto, y, si uh -huh. se hace una independencia desde la derecha, pues tenéis uh -huh. razón, uh -huh. no, no sirve de nada. Y una sí, pregunta que, no que creo a que se
1: hace mucha gente desde la izquierda. ¿Cómo casa nacionalismo con izquierda? ¿Cómo casa eh, eh, una izquierda solidaria, universalmente solidaria, con eh, la idea de la separación?
3: Es que, eh, primero, yo no, no, soy, no soy nacionalista porque no sé exactamente a qué se refiere eso, pero o, yo soy internacionalista.
1: Ajá.
3: O sea, eh, entre naciones, que entre las naciones debe haber cooperación, no competencia. Mm. La competencia entre naciones es el nacionalismo clásico. Mm. La colaboración y solidaridad entre las naciones es el internacionalismo. Entre la nación catalana y las naciones de España, entre todas las naciones del mundo, por supuesto... Soy internacionalista, no quiere decir que no existan las naciones, sino que las naciones deben cooperar. Uh -huh. ese, es, ese es el punto de vista, digamos, como independentismo e internacionalismo casa perfectamente.
4: Claro. Bueno, vamos a ver, yo no sé si ahí tendría una, una eh, pequeña discrepancia. Bien, yo, yo creo, <risa> que, porque en fin, es que si no, esto de estar abundando en lo que dice el otro, pues puede ser tremendo, ¿no? Eh, nos, nos, nos invitáis con la mejor intención para que nos peleemos y no hay manera. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos discrepar. Uh -huh. eh, bueno, ha ¿no? hay
1: discrepancia en la base, ¿eh? Ah, Defendéis okay, a a ambos un, un ...una línea muy distinta de solución del problema.
4: Sí, sí, pero que, que, que se note, vaya. <risa> que quede claro. Mira, exacto, mire, en este momento Manuel Cruz ya. está contra Antonio Baños. Eso sí, lo va exacto, a demostrar. Exacto, a, a, por el, a por el Manuel. <risa> Primer mira, ring. Mira, eh, yo, eh, digamos, estoy de acuerdo en el sentido de la pregunta... ...con que eh, nacionalismo eh, casa, mal, casa mal con internacionalismo. Eh, para mí por utilizar las viejas palabras el internacionalismo no es un internacionalismo de las naciones uh -huh. es un es un internacionalismo en fin, la vieja literatura de izquierdas hablaba del, del internacionalismo proletario eran los proletarios eran las clases populares eran los sectores desheredados los que establecían entre sí los vínculos digamos que iban más allá de las fronteras uh -huh. no los estados de las diversas naciones uh -huh. que los estados eran más bien eh, aparatos eh, digamos en manos de los Poderosos. Yo creo que hay que ir a un internacionalismo y que en ese internacionalismo, digamos, quienes tienen que protagonizar esos lazos, por ejemplo, en Europa, aquello de lo que ya nadie habla, es la Europa de los pueblos, ¿eh? la Europa de los desheredados, la Europa que, en fin, que atienda a todos los sectores que están en situación de exclusión, etcétera. Eh... Por supuesto que en el bloque soberanista hay una gama de colores, no de grises, de colores enormes, mm. y por tanto, si yo dijera según qué del soberanismo, Antonio de Pleno Derecho me diría, oye, que yo no estoy en esa línea, Ajá. por supuesto. Ahora, lo que también digo es que el discurso que mm. en este momento eh, eh, se está llevando políticamente, eh, y quien lo está llevando políticamente es la coalición que está en el gobierno, mm. y quien lo preside es el presidente del gobierno, ¿m? el lenguaje y las categorías que está utilizando en absoluto van en la dirección de la solidaridad o de superar los antagonismos. Uh -huh. Con otras palabras con otras palabras. que si se dice que eh, Cataluña podría entrar como un Estado. y como un Estado que sería contribuyente, neto, etcétera, uh -huh. etcétera, por esa lógica, dentro de un tiempo sectores soberanistas catalanes en vez de decir que España nos roba debería decir que Rumanía nos roba o somos solidarios o no somos solidarios ¿Eh? esa es la cuestión Antonio. yo creo que el discurso hegemónico sí. es un discurso que es fu fundamentalmente insolidario. Mm.
3: insolidario hombre, yo yo si, vera, si oigo un día al presidente más hablar del internacionalismo proletario realmente es que me pongo de rodillas y le edito, no porque evidentemente no, claro, ellos representan a la, no, no a la burguesía catalana sino es el business friendly que es una cosa más moderna y todavía más peligrosa que la vieja burguesía catalana, ¿no? Efectivamente, eh, los pueblos son muchos, el poder es uno, la oligarquía es una, ¿no? Entonces, no hay diferencia entre un oligarca catalán y uno y uno de Madrid, y sí que hay muchas similitudes entre un uh -huh. proletario uh -huh. de Barcelona y un chaval de Vallecas. O sea, que quede claro que aquí las diferencias también van en horizontal, ¿eh? Uh -huh. Por supuesto, no. O sea, yo no voy a defender nunca a un banquero catalán por el hecho de que sea catalán o tenga unos apellidos uh -huh. especialmente eufónicos, No, no, menos desde mi punto de vista y desde yo creo al menos más de la mitad o la mitad del soberanismo que es el de izquierda digamos sobre el otro pues bueno lo tengo que de no, no, no tengo por qué defenderlo no uh -huh. el hecho de que también sean independentistas oye si son oligarcas y, y capitalistas pues yo no los voy a defender estamos en, temporalmente en la misma causa pero su modelo de país es radicalmente diferente del mío por lo tanto eh, sí entiendo entiendo esa, esa horizontalidad y claro hace más complejo y más jugoso el debate también no porque eres independentista de derechas de izquierda que país quiere? Es complicado y ahí está bien. No, esto
4: es importante porque yo creo que durante un tiempo, durante un tiempo hubo mm. una cierta eh, aura de que eh, el independentismo era de izquierdas. Sí. ¿eh? Durante, durante un tiempo funcionó ese mensaje por, por muchos sitios. Y claro, yo creo que es importante algo que, que ya se ha comentado mm. aquí, que el mismo Antonio ha dicho. ¿no? Y es que, bueno, es decir, hay hay independentistas neocon. Uh -huh. Sí, sí, sí. neocon. Sí, sí, y sí, sí, hay independentistas sí. que... Lo Incluso que, racistas. Que lo, sí, sí, Incluso xenófobos,
3: claro. claro que sí, lo que, sí, lo que sí,
4: fabulan sí. es que Cataluña sea la Singapur del Mediterráneo. Uh -huh. Entonces, yo lo que creo es que en este contexto lo urgente es abrir un debate político acerca de el modelo de Estado que no. se quiere, digamos, con no. el contenido. No.
3: Lo urgente es que las izquierdas os vengáis al independentismo de izquierdas para fundar una no. república de izquierdas. No, no. Y no... Sí, sí lo que, No, no, eh, no
4: estamos hablando de cosas distintas. No, porque, no, por eso, lo, por eso. Porque ¿no? lo, que quiero, decir, lo eh. que quiero decir es que, eh, digamos, eh, los sectores uh -huh. los sectores dentro vamos a llamarle del bloque eh, soberanista, que en este momento están por una república por en fin, que las clases populares lleguen al poder etcétera, etcétera, que nadie se llama engaño, uh -huh. es un sector minoritario los, Bueno, bueno, los bueno, bueno bueno, grandes... bueno bueno déjanos, ¿cómo, déjanos ¿cómo? Sí, sí, no, que en, en cuatro días seréis mayoritarios no lo dudo. En Soy los... un ilusionista <risa> tiene razón, pero pero en, este momento, en este momento No te los... vengas abajo, Antonio los, La... Gracias, gracias. Los dos grandes partidos que componen el bloque mm. soberanista mm, que sí. son eh, Convergencia y Esquerra, en absoluto están por eso, es decir, tanto pero, es así y ahí... tanto es así que si tú analizas las políticas tú lo has comentado al principio uh -huh. si tú analizas las políticas económicas eh, de eh, el primer gobierno de más... y el actual bueno las diferencias... los dos
3: primeros años pactaba con el
4: PP claro, <risa> o sea, claro. clarísimo y en este momento cada vez que hay que hay uh -huh. recortes Escarra se pone de perfil, entonces claro digamos que... que, que, que por la patria, que, por sí, la sí, patria. por supuesto, por la patria pero de perfil, entonces, mm, por, por tanto, que el oyente no se llame engaño eh, lo que está diciendo Antonio, en fin es realmente... ¿Puedo hablar de
1: mi libro? Eh, eh, bueno, estamos hablando de tu libro, eh, bueno, pero vamos a escuchar un momento un fragmento con la leve voz de Ana Alonso, <risa> no del libro de Antonio, sino de, el de Manuel, porque acaba de introducir a Antonio, precisamente una cuestión que subraya después Manuel, él ha dicho que lo primero que hay que hacer es decidir sobre la cuestión y ya debatir cómo hacer esa nación, que es justo lo contrario de lo que dice Manuel en eh, su libro Una comunidad en sí misma.
2: Frente a los decididos partidarios de la independencia, que no dejan de oír su voz y sus propuestas en todo momento y por todas partes, con la impagable ayuda de los medios de comunicación pertenecientes a la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals y la de algunos privados debidamente subvencionados, se echa en falta en el espacio público de este país la defensa de otras posiciones que sin duda existen, pero cuyos partidarios suelen comentar en privado que de momento han decidido optar por el perfil bajo o que se reservan para la hora de de la verdad. Manuel Cruz, una comunidad ensimismada.
1: ¿Hay prisa por votar pero miedo a debatir?
4: Bueno, yo desde luego, eh, yo digo que sí, o sea, ya hace tiempo que vengo diciendo que sí y, y lo tengo que seguir diciendo porque realmente eh, en el espacio público catalán ese eh, debate se echa en falta absolutamente. Absolutamente uy. Otra cosa es que, eh, que Podamos decir que Yo que sé En el trabajo En Antonio ha dicho antes Bueno eh, En TV3 no hay pluralidad Pero en las asambleas eh, Sí que hay pluralidad Yo te acepto Totalmente esa diferencia Ajá. Pero lo que me preocupa Es eso Es que influye más Sobre los ciudadanos catalanes uh -huh. Los telenoticias Que están machacando Día sí y día también O las asambleas Que se hacen en los barrios
3: uh -huh. ¿Sí? Uy, uy, Yo aquí sí que Aquí sí que discrepo ahora ¿no? En serio ¿Sí? Porque sí eh, porque de, 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 de tu postura y de... Y de... Resulta que eh, los de Manuel <ríe> y mucha gente, claro, tú miras y, bueno, pues eh, publican en El País, eh, salen en Telecinco en ¿no? La Sexta eh, tienen editoriales eh, y resulta que el perfil que parece que están dibujando es como Ana Franco una <ríe> vietnamita en un mm -hmm. escondidos y tal. Eh, ¿Han optado por el perfil bajo? Pues, eh, pues que no opten por el perfil bajo, ¿no? mm -hmm. Que salgan y que hablen tienen medios de comunicación a, a punta pala, digamos, ¿no? Eh, eh, ¿no? No es gente que esté, digamos, escondida en una calle, que no, no pueda hablar, como si eso fuera, digamos, el, el Berlín Este, una cosa por el estilo. Han optado por un perfil bajo porque realmente... Esta, esta erupción, por decirlo así Ha salido de una agenda que ellos tenían Y ¿no? uh -huh. entonces, bueno, supongo que se está recolocando el, el caso de iniciativas muy claro Llevan mucho tiempo callados Porque les ha pillado a traspié Y, y me parece correcto Pero desde luego... Eh, que gente que tiene acceso pero franco a grandes medios de comunicación mm. de la sensación de que esto es una especie como de clandestinidad es porque ellos mismos han... han...
4: A ver, vamos a ver. Manuel sí. utiliza... Sí, no, no, esto no, esto sí. me importa mucho, esto me importa mucho y estoy en, en frontal eh, desacuerdo vamos, Bien, por fin en hemos frontal desacuerdo Es decir, vamos a ver, si a mí alguien me dijera ¿eh? me defendiera Telemadrid diciendo, hombre, Telemadrid es muy sectaria supongamos en la época de Zapatero ¿eh? Telemadrid es muy sectaria, es realmente un nido de gente de esperanza Aguirre, falsea la verdad sistemáticamente pero bueno, es que en el exterior ya está la primera ya está tele Telecinco, ya está la sexta y por tanto pues que no se quejen ¿Qué, qué, ¿Qué decíamos todos? No, perdona, una televisión pública tiene la obligación de ser plural el equilibrio que tengan las televisiones, los medios de comunicación uh -huh. privados a mí no me afecta, hay periódicos en Cataluña, y no tengo ganas de andar diciendo nombres que van, que van cambiando sus líneas políticas en función de sus intereses empresariales, uh -huh. yo como ciudadano, ¿eh? me trae sin cuidado que el periódico A, B o C de Barcelona cambie su línea porque de golpe se le subvenciona o no. Uh -huh. Yo a lo que sí tengo derecho es a decir la televisión pública financiada por todos los ciudadanos, sea la catalana, sea la madrileña o sea la andaluza. andaluza tiene la obligación de ser plural. Y dicho esto, uh -huh. y dicho esto, a continuación añado. Eh, Viva la diferencia, viva ah. la diferencia entre los debates de la Sexta, lamento decirlo, y los debates de TV3. Viva la diferencia, ¿eh? porque en, en los ah. debates de los medios de comunicación públicos... Depende, ¿eh? Desde hace años, desde hace muchos años... ¿eh? Eh, sistemáticamente la composición era, supongamos, eh, de seis personas, cinco uh -huh. en sintonía y el quinto que era al que sí. se le daba leña. Y eso podría decir nombres de programas sí, sí, no, pues, y nadie no me podría discuto, desmentir. No lo discuto. No,
3: no, si no estoy, defendiendo, no estoy defendiendo TV3, lo que estoy diciendo es que eh, la gente que, por ejemplo, los federalistas, la gente de izquierdas no soberanista... Uh -huh. Eh, no me vale la idea de que estamos una especie de gueto no porque, no porque tenéis acceso franco y aparte habláis muy bien y es gente de nivel lo que quiero es precisamente eso que os vengáis arriba no no y desde luego claro veníos arriba vení a discutir <risa> con nosotros pero no no pero ahora desde luego en TV3 no quizá, te, quizá en TV3 no se pueda y estoy de acuerdo contigo eh, la televisión pública debe ser absolutamente Mira. plural y la catalana igual que la madrileña, y tal no lo son y eso debe cambiar pero yo no estoy hablando de TV3 yo lo que quiero decir es que tú muchas veces eh, eso no hemos hemos roto perfil bajo, no se nos escucha
4: confrontarnos. No, perdona, yo esto, es obvio que estoy dispuesto a confrontar con quien sea y donde sea. Mira, a mí, eh, digo simplemente porque en este caso... Preverá Manuel que nos
1: queda poco tiempo y un par vale, de cuestiones más que quiero plantear. En, en
4: fin, eh, voy a dar un dato y lo que me pasa a mí le pasa a bastante más gente. ¿eh? Se habían cumplido 25 años de TV3 ¿eh? y este es un país muy pequeño... ¿Eh? y en 25 años para ningún programa sí. jamás uh -huh. TV3 me había invitado para nada y se habían, en fin, habían fallecido filósofos en los que yo soy especialista <risa> supuestamente acreditado, en fin, mil circunstancias uh -huh. y yo veía otras personas que constantemente sí aparecían en las radios públicas, ahora que hace falta introducir la nota de color ¿eh? ahora sí, se invita algún federalista, que puedo ser incluso yo uh -huh. hasta ahora, nunca, jamás entonces hay una cosa que no tenemos que olvidar ¿eh? el poder en Cataluña ¿Mm? es convergencia y el soberanismo no Telecinco ni la Sexta uh -huh. el poder aquí son ellos no otros, ¿eh? eso me parece que tiene que quedar muy claro.
1: Vamos a um, cerrar este interesantísimo debate hablando precisamente de otro debate, el del Estado de la Nación en, que en realidad <risa> aquello es más un monólogo que un debate o, o monólogos con, eh, consecutivos. Vamos a escuchar a Josep Sánchez-Gibre diputado de SIU, a José Antonio Bermúdez, secretario general del PP en el Congreso y a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y el remate del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que dijeron en el debate sobre el Estado de la Nación acerca de la cuestión catalana.
0: Que reaccionen al diálogo.
8: Que no pierdan ni un minuto más aparcando la cuestión de Cataluña, que, repito,
0: es el principal problema político que hoy existe en España. ¿Por qué los demás tenemos que renunciar a decidir también sobre lo que nos corresponde? Pues no vamos a renunciar a lo que nos corresponde. Lo que se construyó por voluntad de todos solo podrá cambiarse también por voluntad de todos, señorías.
2: El Grupo Socialista no dice no a Cataluña. El no, señorías, el no es uno. Único, no a un referéndum de autodeterminación.
0: No habrá independencia de Cataluña ni habrá la consulta para poner en tela de juicio la soberanía del conjunto del pueblo español mientras yo sea presidente del gobierno español.
1: Pues brevemente, pues nos quedan pocos minutos. ¿Habrá consulta y cómo debería ser esa consulta, Antonio? Yo cuando has dicho el remate de Rajoy pensaba que era otra cosa, que le habían... En fin, no,
3: no, me había hecho ilusiones. Iba a decir, no caerá esa, no caerá esa breva. No, sí, no nos liemos, pero me había hecho ilusiones. Eh, la pregunta era que si habrá. Yo, bueno, la broma es mala, pero yo el día 9 de noviembre iré con una papeleta por la calle a ver dónde, ah. dónde se puede meter y en qué sentido, ¿no? Yo creo que debe haber algún tipo algún tipo de refrendo. Ahora, pff. No sé Yo yo querría que fuera Un referéndum Y unas no plebiscitarias Me parece mucho más limpio Y mucho más honesto
1: ¿Y solo de Cataluña O también España Tiene algo que decir Acerca de esta cuestión? Yo insisto Es que
3: si España quisiera votar Pues que se haga la propuesta y que sea Yo no tengo ningún problema Que vote España Cualquier cosa Ni que voten los catalanes Ni nada Pero el problema Es que hay esa retórica Pero no mm. ningún partido Lo ha propuesto ah. Manuel, ya, eh,
4: muy, muy rápidamente yo veo que hay una enorme diferencia cuando se abrió todo este proceso hace diez años y parecía que había algún viso de solución en Cataluña el presidente de la Generalitat era Maragall y el presidente del gobierno era Zapatero. Ahora estamos como estamos y el presidente es Mas y el presidente en Madrid es Rajoy. Es decir, las izquierdas y las derechas. ¿Mm? Ahí, ahí se está notando mucho la diferencia. Yo creo que eh, el PP está practicando lo que algunos llaman un egoísmo de partido, que le va muy bien como partido uh -huh. y que es fatal para el país uh -huh. y yo creo que eh, Mas digo, por personificarlo en uh -huh. alguien, está muy bien representado en el dibujo que hace Peridis de él, ¿eh? o sea, como alguien que va dando literalmente eh, palos de ciego, uh -huh. y ha presentado una propuesta de consulta que en los términos en los que la lo ha planteado, yo estoy seguro que hasta él se da cuenta que eso no se va a poder hacer. El problema es que a fecha de hoy estemos así y no haya ningún plan, Alternativo. Uh -huh. A mí me parece que esta, esta incertidumbre, dicho con una enorme brutalidad por mi parte y en fin con falta de, de, de respeto quizá, está eh, mostrando una extraordinaria incompetencia política.
1: Y eso ¿no? me lleva a la última pregunta que tiene que ver con algo que publicaba Manuel Cruz eh, la semana pasada en el país. Si no llega la independencia, como preguntaba Manuel Cruz en la fase del chapoteo, en ese artículo, ¿cómo se gestiona la frustración? Antonio.
3: Bueno, pues eh, no, no, hay, no puede haber frustración en, en la lucha por la libertad. Simplemente es una derrota temporal para ah, seguir luchando. Es decir, na, no, no, no pasaría nada. Como venimos de la derrota, pues volverá a la derrota. De, de eso de derrota. Pero de cuando, derrota, se, han ilusión, final, cuando ¿no? se han creado ilusiones tan grandes. No, las ilusiones no se disipan, digamos. Las ilusiones permanecen. Mm. Yo no sé cuál, cuál puede ser el, el conflicto final, el sí. resultado. Pero yo desde luego seguiré luchando por una República catalana o por unas repúblicas eh, ibéricas. Me mm. da igual. Yo ah, quiero destituir este régimen, de una manera o de otra, ah, me da igual, no me voy a frustrar, tranquilos. Manuel.
4: Yo, yo lo que espero es que si se produce esa situación, eso no signifique, digamos, una especie de eh, anestesiamiento, como se diga, de la sociedad, sino que eh, implique algo así como una corrección del rumbo, una corrección del rumbo por los objetivos que para mí son realmente urgentes e importantes en este momento en Cataluña y en España con la que está cayendo, es decir, con lo con lo que se ha endurecido la vida de tantos ciudadanos en los últimos años, a mí me parece un auténtico escándalo que todas esas cosas no, no tengan el protagonismo que tienen que tener. Es decir, que espero que la frustración en ese asunto ¿eh? uh -huh. lo que genere sea un reverdecimiento de alianzas en otros asuntos que para mí son los genuinamente importantes. ¿Y si ganamos? <risa>
1: Pues ya veremos, lo que sí que ha sido interesante es tener este debate con vosotros y os agradezco muchísimo que sin llegar a las manos hayáis podido Bueno, no, no ves lo que
3: estamos haciendo. ¿eh? Unas patadas por debajo de la mesa. Y eso
1: siempre, siempre hay. Unos y otros, quien más, quien menos, dentro y fuera de Cataluña, todos y todas sentimos que se ha roto el timón de la nave en la que navegábamos juntos. Como dice este tema, se ha trencado el timón. Habrá que ver si lo arreglamos unidos o separados. Os despido con música de vuestra tierra. Manuel, eh, Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias. Con la rumba, pero mezclada con ritmos muy lejanos y tropicales. Ellos son la rumbé, mestizos no solo en su música, sino también en su formación. Catalanes y sudamericanos forman este combo poético de esa escena plurinacional y multimusical que existe en Barcelona. Recientemente publicaron este EP de cuatro canciones titulado Ahorita, ¿Cuándo?
6: Coyas como la rosa con ni, no no ni nadie no es
1: Ahorita cuando boba, se llama esta, este EP este de cuatro sol, canciones de la Rumbé Eso mismo se preguntan muchos catalanes cuando piensan en la independencia que la ven cerca y tan lejos a la vez. Ahorita les dicen y ellos preguntan ¿cuándo? Rumba, ritmos tropicales, Sky, reggae y funk se mezclan en la música de la rumbé en este de adelanto de su nuevo disco que ya está disponible y que están presentando en directo en una serie de conciertos. El 14 de marzo están en el Café Teatro Avalón de Soria, el 15 en el Zorro de Zaragoza y el 21 en el Perro Verde de Requena entre las próximas fechas que podéis consultar en internet. De la realidad de Cataluña nos vamos a la irrealidad en la que viven los protagonistas de nuestro serial Poco Serio. Había una vez dos muchachos que fueron a la academia de policía.
2: Se les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo los aparté de aquello y ahora trabajan para mí de antidisturbios. Yo me llamo Cristina
0: y ellos son... Compañeros, dos antidisturbios muy turbios. Vamos, hombre, no me jodas. ¿Qué te pasa, compañero? Pues que Mercedes Milá acaba de decir que no va a haber gran hermano hasta después del verano. Pues ya ves tú, gran drama para vagos, putillas y frikis que se quedan sin medio de vida No digas eso, compañero Gran hermano es más que un programa, es un experimento sociológico Vamos, hombre, no me jodas Compañero, no hay nada como los realities para tener entretenida a la gente Mira, eso es verdad A más peña en boba viendo gilipolleces menos chusma protestando por la calle Va a ser que los realities cumplen una función social Claro, un compañero Mira, yo, yo haría un gran hermano de antidisturbios Lo llamaría Gran hostiazo Con leches a mansalva, compañero Y yo sería un gran concursante A ti, a ti te expulsaban a la primera de cambio ¿eh? Los cojones al primero que me nominara lo corría a hostias por toda la casa Por eso mismo, compañero Fijo que te expulsaban con récord de votos Yo yo te veo más en otro tipo de reality eh, Por ejemplo, en... Mujeres y antidisturbios y viceversa Anda, calla, calla, que en ese programa son es guarras Joder, compañero, pero están muy buenas y son tontas del culo A ver si te enteras, enano, que todo en esta vida no es mojar el churro Ya está el reality que te iría como anillo al dedo sería... ¿Quién quiere casarse con mi antidisturbio? Hoy oh, es el de qué va. Pues se trata de que escojas una mujer para casarte, asesorado por tu madre. Pues vamos mal, compañero. ¿Y por qué? Porque no me hablo con mi madre. ¿Y eso por qué, compañero? Porque en el 82 votó por Felipe González y mi padre y yo la repudiamos. Joder, compañero. A lo mejor te vendría bien encontrarte con ella para perdonarla en... El... Hay una cosa que el antidisturbio te quiere decir. Lo que te voy a decir yo a ti no tiene palabras, compañero, pero suena bofetón con la mano abierta. Joder, a ti es que no te gusta la tele. Mira, enano, yo participaría en un concurso de habilidades, ¿sabes? Pero si lo único que sabes hacer es dar hostia. Bueno, torturar también se me da bastante bien. Y los insultos, compañero, eso lo borda. Pues sí, reconozco que soy bueno con las vejaciones orales. Ya está, compañero. Tú podrías participar en... Master Palma Pues suena bien Y tanto Concursarías con otros antidisturbios A ver quién lanza la pelota de goma con más daño ocular eh, Quién a hostia más rápido eh, Quién tortura mejor sin dejar marcas Pues ahora, vámonos ¿A dónde, compañero? A Telecinco, a venderles la idea Oye, ¿y si no la quieren? Pues para eso me llevo la porra, para convencerles. Sigue las aventuras de compañeros, dos antidisturbios muy turbios en carne carnecruda20.es Con guión y voz de Alfonso Latorre, las voces invitadas de los compañeros Juan Mejías y Ana Alonso Y la realización sonora de Jago Mendívil. compañeros ¡Que soy compañero, coño! ¡Que soy compañero! Carne cruda 2.0, a palo seco
1: ¡Que soy compañero, coño! Un mundo irreal, surreal, onírico y psicodélico... ...ha creado nuestro siguiente protagonista. Acompañadme, porque ahora nos adentramos en el desierto. Ese desierto plasmado en tantos westerns. El desierto de Almería con un calor de mil demonios, el sol quemándonos la piel... ...hemos venido a buscar a un hombre... ...él se llama José Domingo... ...el hombre que ha plasmado la aridez del desierto... ...y los aires sureños en su nuevo disco... ...titulado precisamente... ...Almería... ...Dios mío, qué sed... ...daría lo que fuera por beber algo, amigos... ...eso que se oye... ...deben de ser buitres, sí... ...buitres carroñeros... Ah, ...vaya, menos mal... ...ahí hay un ser humano que puede echarme una mano... ...alguien sentado bajo los... ...retorcidos... Brazos de un árbol. Creo que ese es José Domingo. Ya oigo su guitarra. Ya oigo su guitarra.
5: visto en su estado natural y ella se echaba a reír mientras él pensaba si ya la tenía que besar hubiera sido lo normal Hubiera sido lo normal. no va a encajar si no estuviera contigo hubiera sido lo normal hubiera sido lo normal Hubiera sido lo normal see the
1: Sí, señor, qué bien, qué maravilla. Vais a poder verlo, además de escucharlo gracias al vídeo que acabamos de grabar y que después subiremos a la red de este. Hubiera sido lo normal, que incluye versos tan arrebatadores como ese que dice Tengo un agujero en el alma y es de la medida justa de tu cintura. La poesía de José Domingo, con el que nos hemos reunido aquí en el desierto de Almería para escuchar las canciones de su nuevo disco Canciones, como Palidez. Palidez. ...como la luz de la luna que embriaga y enloquece... ...es la música lunática de José Domingo... ...tostado por el sol de Almería está su nuevo disco... ...una banda sonora alucinada... ...para vagar por el desierto... ...perderse por los desiertos interiores... ...y flotar a varios metros de la tierra... ...planeando sobre las alas de un buitre. Desde hace años me viene impresionando... ...la creatividad sin límites ni prejuicios... ...de este músico tan mestizo que lleva en la sangre músicas de muchos ríos. Ríos que le conducirán el próximo 13 de marzo hasta la Sala El Sol de Madrid, el 26 a la Sala Apolo 2 de Barcelona. El 30 estará en Iroquay, en Jaén. El 1 de mayo en la Sala Supersonic de Cádiz. Y tenéis muchas más fechas en la red. Seguid. La senda que marca José Domingo. Que es Almería para ti, José.
8: Para mí es un paraíso mental, de momento, pero ha sido un... Una guía espiritual para poder crear todo este álbum y una línea concreta dentro de las canciones que van todas de la mano gracias a este concepto, creo.
1: Tú le, le dijiste a los músicos, quiero que este disco suene a Almería, ¿no? Sí, bueno, es una cosa muy abstracta, pero lo entendimos sí. todos
8: a la vez, ¿no? <risa> eh, es un poco un decir, pero la verdad es que nos ha servido
1: para trabajar todos sí. en la misma línea, ¿no? ¿Y de dónde te viene a ti esta idea de que Almería es una especie de paraíso mental o...?
8: A mí el o hecho de, de que sea un in... desierto mediterráneo ya no, me parece no, algo atractivo no. para donde yo pueda inspirarme. Sí. Aparte, tiene una tradición cultural un poco underground, como esa historia con John Lennon mm. o Serkensburg, sí. que también menciona Almería en su canción mm. Iniciales Viví, y The Pokes, ¿no? mm. Y ahora me están llegando muchísimas historias a partir de, <risa> de hacer un disco que se llama Almería, ¿no? Pero western, desierto, mar mediterráneo, mm. sur de España... Mm. Por ahí va.
1: ¿Habías estado allí en ese desierto antes de hacer este disco? ¿Fuiste para, para inspirarte? Aún no he ido. ¿Qué dices? Aún no he ido. Pero he estado <risa> un año <risa> ahí,
8: he estado un año ahí, en
1: mi desierto de Almería. En tu desierto de Almería que habéis conseguido plasmar de, marea, de manera, eh, en mi opinión, eh, fascinante. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se construye un disco en torno a un concepto tan abstracto?
8: Siempre hay parte de realidad y siempre hay parte de inspiración abstracta, te diría, pero... Yo creo que no ha sido tan abstracto, porque lo hemos vivido todos mucho, ¿no? Y, de hecho, está grabado en Mallorca en los estudios eh, la Puerta Cósmica de Palam, que es una puerta uh -huh. cósmica donde nos ha llevado a Almería mentalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, estábamos en ese mismo ambiente. Te, te preguntaban, ¿no? oye, ¿qué es Almería para ti? ¿Qué quieres decir cuando dices Almería? <risa> pues la sensación está de, de la insolación hasta el límite de la alucinación, sí. uh -huh. un poco, y eso es lo que he intentado plasmar...
1: En este disco Y eso es lo que yo he tratado también de transmitir Cuando hemos presentado tu visita Que es un disco alucinante y alucinado Creo, que llega a veces incluso hasta El misticismo Una obsesión, es Almería Para José Domingo, Obsesionado Se llama este tema de su nuevo disco Con claros aires Morriconianos
5: El viento viene hacia... Haremos.
1: ¿Recuerdas de dónde te viene a ti esta obsesión?
8: Hombre, a mí lo que me ha pasado es que con el tiempo me he ido situando como artista un poco geográficamente, te diría, ¿no? En las diferentes obras que he ido haciendo, cada vez me he centrado más. Y esta vez me he centrado en Almería como punto de referencia. A lo mejor el, el próximo disco es, es La Galaxia, por ejemplo. ¿no?
1: <risa> es un disco muy galáctico, muy psicodélico, y no sé si por esa cercanía a Almería a mí me recuerda, me ha recordado, José, a... La psicodelia trianera, al, al, digamos, el, la efervescencia de la escena de rock psicodélico andaluz de los años 70. Eso me están diciendo
8: a mí. Yo soy un poco desconocedor de, de esa movida, aunque me he ido informando a partir de que me lo han dicho la gente, pero, y creo que tiene una conexión. Un poco inconsciente
1: por parte mía pero sí que tiene conexión, sí. Sí, a mí me ha recordado en algún momento o sea, a Adriana o Medina Azara. También acabo de decir que Ennio Morricone planea por ahí, era casi inevitable que trataras de la música del Spaghetti Western, ¿no?, de alguna forma. Sí, rozarla también, como el flamenco
8: hemos rozado, ¿no?, un poquito. Es rock psicodélico con aires mediterráneos, poco western, un poco flamenco.
1: Un poco flamenco que, que llega en dosis, pero en dosis muy contundentes en algunas canciones del disco. Un disco que se cierra con un caballo solo, quizá la canción más extraña y alucinada de este trabajo. los que recuerdan a una pesadilla o un sueño calenturiento y de un sueño de donde proviene esta canción.
8: Sí, viene de dos sueños. De hecho, el sueño de que yo soy un caballo que me introduzco en el desierto <risa> y, y me pierdo del camino y, y me muero o voy a morir. Ajá. Y luego y eso me levanté y lo escribí y, lo, y toqué la guitarra un poco, hice una paranoia y luego el siguiente sueño fue que Elena spike que es la que toca los celos, uh -huh. eh, Grababa esta canción, entonces se lo propuse Y le dije La manera que, que había pasado Esto que todo era un sueño Y ella me dijo que íbamos a cumplir este sueño realidad Me envió las pistas maravillosas de chelo Y a partir de aquí empezamos a recrear la canción
7: otra vez
1: Y ahí es donde entra también Esa voz casi mística De Jordi Fornells Exactamente. Eh, Dándole un aire flamenco Asombroso y embriagador
5: Exactamente, Exactamente.
7: I
1: Invito a todos nuestros oyentes no solo a sumergirse de cabo a rabo en el disco de José Domingo, sino especialmente en este Un Caballo Solo con el que se cierra el disco. ¿Cómo ha llegado el flamenco a tu música? ¿Cómo ha llegado tú hasta el flamenco? Que ¿Se eh, asemeja a un estilo tan dispar al tuyo? Pues por mis
8: viajes a Sevilla, por la gente gitana que conozco, ¿Ah, sí? por la gente gitana que admiro en la música, como por ejemplo Le Manuel, Manuel Molina, bueno. en solitario para mí es uno de los artistas que más me gustan, Ajá. Eh, psicodelia pura. Sí, sí, absolutamente. Eh, y, y... ...tan psicodélico que casi parece que no es ni psicodélico, creo yo.
1: Así lo entendió hasta el mismísimo eh, director de cine eh, de un cuento Tarantino... ...que lo ha incluido claro. en algunas películas eh, precisamente por ese aire psicodélico que tiene. Y, y decidiste que en este disco que eh, se llamaba Almería tenía que entrar por fin esa cadencia flamenca.
8: Fue pasando, ¿no? Estas mm. cosas han ido pasando de una manera muy natural. Eso es lo bonito del disco, que no es una cosa impuesta, ¿no? Mm. Es... Ni se ha propuesto, ha pasado eh, uh -huh. Jordi Fonai es una de las voces más bonitas Nuevas de estas del flamenco uh -huh. Con una expresividad, bueno, una profundidad acojonante Y creo que De repente nos metimos a cantar Él tuvo su espacio, tuve el mío uh -huh. De una manera natural y claro eh, Creo que respira esa naturalidad Y eso es lo interesante ¿no? uh
7: -huh.
1: Sí que respira y la verdad es que le hace a uno respirar Incluso levitar, tiene un aire un tanto místico Este disco eh,
8: es, una, eso es como la atmósfera De la banda sonora de una película sí. ¿no? Esta sobre todo, esta canción que, que intenta Explicar el, la sensación de un caballo Que, que se pierde en el desierto
1: ¿no? De un western crepuscular, diría yo No solo le atrae el flamenco Y el sur a José El año pasado grabó junto a Isaac Ulam Un disco inspirado en músicas tradicionales Catalanas titulado Temple daigua y yum Quizá esa sea la, la raíz, la, la base de tus eh, complejas eh, eh, recetas. Todos esos ingredientes que van de lo tradicional a lo más moderno, ¿no?
8: Mira, uh, seguramente por esa localización geográfica que te explicaba como artista, ha salido todas estas oportunidades de recrear un poco o dar la visión un poco actual o quizá mía solo de, de estas músicas que, que nos han unido siempre y uh -huh. quizás se han olvidado un poquito no y esa relectura creo que está bien hacerla ¿no?
5: a la nuestra tierra desde el Matalaz, las guillerías eran nuestras
1: Hoy hablábamos de tu tierra, precisamente, de Cataluña y de las fronteras. Y tú, o sea, partiendo de ahí, rompes con todas las fronteras, tanto estilísticas como eh, musicales, con tu discurso. No sé si es también parte de cómo tú te sientes, ¿no?
8: Bueno, yo creo que eso de las fronteras es un, una tontería, en el fondo, ¿no? Lo que hay que apoyar es la cultura y, y menos historias. ¿Y sientes que la cultura está muy desasistida en estos tiempos, José? Pues, ¿eh? Yo creo que es... Estaba olvidadísima. Mm -hmm. eh, la política se está comiendo la cultura y eso no tendría que ser
1: así. Por eso creo que hay que reivindicar discos como este, que son cultura pura y dura. Hablando de esa tradición eh, a la que tú has ido acudiendo en distintos discos, ¿en qué mm, magma musical te has criado tú? ¿Qué músicas has escuchado? ¿De dónde vienes tú?
8: Mira, yo, para decirte lo rápido, soy de Rolling Stones. <risa> no, me refiero que... He escuchado mucho tipo de músicas, me interesa muchísimo cualquier tipo de música eh, Quizá la que haga no es la que escuche, Ajá. eso a veces eh, pasa, ¿no? O al menos a mí me ha pasado siempre, yo uh -huh. hago lo que me sale, sí. más que lo que quiero hacer ¿no? no soy muy dueño de lo que me sale Entonces te diría que yo admiro uh, clásicos, sobre uh -huh. todo uh, En música actual estoy un poco desconectado, quizá por eso me salen esas cosas tan raras luego, ¿no? Ajá y Rolling Stones, todos los clásicos sobre todo Serge Gainsbourg que cuando fui a París a grabar pues mm -hmm. eh, lo descubrí, lo redescubrí ah. y, y en, entiendo francés y es un gran poeta, un tío que me gusta reivindicar.
1: Pues nosotros también queremos reivindicar hoy aquí a José Domingo y a su música como un gran poeta que es, como además un tesoro escondido, en nuestra opinión, que debería empezar a salir a la luz en más sitios y ser más conocido. Haced correr la voz de la música de José Domingo, que viene de ahí, de donde nos ha dicho, y ahora se va. Se irán contigo. Nosotros nos vamos a ir con él, no sin antes recordarte las fechas que tiene de aquí en adelante, el 13 de marzo está en la Sala del Sol de Madrid, el 26 en la Sala Apolo 2 de Barcelona, el 30 en Iroquay en Jaén, el 1 de mayo en la Sala Supersonic de Cádiz, el 29 en Sala Planta Baja de Granada el 30 en el Velvet Club de Málaga el 5 de julio en la Sala Bukowski de Donosti el 6 en Crazy Horse de Bilbao y el 7 de junio en el escenario Santander en Santander evidentemente
5: Se separan lentamente nuestras manos en un segundo tan breve para tan larguísimo
7: años.
5: Y ese brillo tan intenso en tus ojos lo hace todo tan sencillo Veo tu figura alejándose
1: de mí Pues eso, que se han separado lentamente nuestras manos en un segundo tan breve, para tan larguísimo adiós y ese brillo tan intenso en sus ojos lo hace todo tan sencillo y yo veo la figura de José Domingo alejándose de mí
5: Y tus risas nunca
8: volverán
1: Pérdidas, derrotas, sueños, paisajes recónditos, dentro y fuera del alma y mujeres enigmáticas pueblan el universo de José Domingo, al que os invitamos a entrar. Nosotros lo hemos hecho hoy, a través de los oídos. Nos vamos, que la radio os acompañe.